0: Bevor wir jetzt mit dem aktuellen Fall beginnen, hatte mich freundlicherweise eine unserer Hörerinnen, nämlich Diana, angeschrieben und erzählt, dass sie aus der Nähe von Bodenfelde stammt und relativ nah mitbekommen hat, was damals bei diesem Doppelmord, den wir in der letzten Folge behandelt haben, passiert ist. Das habe ich natürlich gleich genutzt und mit ihr ein kleines Interview zu dem Thema Bodenfelde geführt. Deswegen viel Spaß damit noch. Ja, Jana, vielen Dank. Klasse, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit mir über diesen Fall nochmal zu reden. Ja, gerne. Ja, vielleicht kannst du so ein bisschen mal über den Fall erzählen, wie du das so mitbekommen hast. Das wäre ganz interessant, vielleicht mal das so direkt von den Eindrücken zu bekommen.
1: Ja, also soweit ich mich erinnern kann, war es halt so, dass das Verschwinden von Nina ähm, halt schon so in der Woche in der Schule bekannt wurde, weil da auch gesagt wurde, hier, ähm, wenn ihr was seht oder so im Dorf, dann sagt Bescheid, sagt Lehrern oder euren, euren Eltern Bescheid oder so. Weil ich weiß, war es tatsächlich auch gar nicht so selten, dass Nina von zu Hause mal weggelaufen ist oder so. Mhm. Also das ist das, was wir damals immer so gehört haben. Und als an dem Samstag, dann der, wie, wie heißt er, Tobi verschwunden ist.
0: Genau, der Tobias, ja.
1: Genau, da haben wir halt von unserer Freundin von gehört, mit der ich halt damals Fußball gespielt habe. Ja, ist seine Schwester. Okay. Und naja, da wurde halt schon gesagt, so, hm, das ist ja komisch, weil diese Familie, das ist so eine Vorzeigefamilie, sage ich mal, von dem Tobias. Also ähm, die Schwester war super lieb und auch die Eltern, die haben alles für die Kinder gemacht und auch tatsächlich jetzt äh, für die Freunde oder wenn wir zu Fußballspielen gefahren sind, haben die uns umsorgt wie sonst was. Und die hatten, glaube ich, auch einen sehr guten Ruf in Bodenfelde. Und okay. deshalb war es da dann schon seltsam, dass auf einmal der Tobias weg war. Naja, und den Sonntag, wo die beiden dann auch gefunden wurden. Also wir, man hat immer so halt, wie es in so einem Dorf halt ist, hat man so Dorfklatsch gehört, dass die Mutter von Tobias halt sucht, auch mit äh, Nachbarn zusammensucht und alles. Und dann habe ich irgendwann von meiner besten Freundin äh, tatsächlich noch ICQ-Nachricht bekommen, dass Tobias gefunden wurde und dass er halt tot ist. Und mhm. das hat das Ganze dann wirklich so ins Räumen gebracht. An dem Montag war dann auch in der Schule komplett Unterricht-Lockdown, sage ich mal. Mhm. Wir waren alle nur noch im Forum und unser Pfarrer war da und Notfallseelsorger waren da tatsächlich auch für die ganze Schule. Ja, ich glaube, wir Schüler durften sogar gar nicht mal alleine nach Hause dann. Das wurde halt so geregelt, dass wir entweder Eltern anrufen müssen oder dass uns irgendwer halt abholt, einfach. Da wurde schon drauf Acht gegeben, weil äh, der Mörder ja noch frei rumgelaufen ist, zu dem mhm. Punkt. Und im Laufe der Woche hat sich das dann ja, glaube ich, schon alles relativ schnell aufgeklärt. Das waren auch so ein paar Tage, wo tatsächlich natürlich auch unsere Eltern völlig am Rad gedreht sind und so, ja toll, können wir jetzt noch unsere Kinder äh, rauslassen alleine und all sowas. Und als das Ganze dann aufgeklärt wurde, so dass der Täter gefunden wurde und alles, hat sich das ein bisschen beruhigt und dann kam erst diese Trauerphase, sag ich mal. Mhm.
0: Was ähm, uns jetzt aufgefallen ist, weil mhm. wir recherchieren für unsere Fälle ja immer relativ viel mhm. und relativ lange, was wir irgendwie überhaupt nicht verstanden haben. Am Dienstag ist ja die Nina verschwunden. Genau. Und am Sonntag ist das mit Tobias passiert. Das mhm. heißt, da liegen ja fünf Tage dazwischen, mhm. dass da überhaupt keine große Aktion von der Polizei irgendwie passiert ist. Ich könnte es mhm. noch verstehen, du sagst ja vorhin selber, dass sie wohl häufiger abgehauen ist, aber so nach zwei Tagen oder so, da macht man sich dann doch ein bisschen größere Gedanken, oder?
1: Das stimmt schon, aber da also ich weiß noch, dass aus der Bevölkerung aus Bodenfelde, also die Polizei hatte eine Suchaktion und hat auch an die Bevölkerung rausgegeben, wenn ihr was seht, meldet euch bitte. Und es gab dann tatsächlich von der Bevölkerung gut gemeinte Hinweise, dass sie im Dorf gesehen wurde, was sich dann mhm. halt als falsch erwiesen hat. Aber die Leute sind wirklich davon ausgegangen, dass es Nina ist. Okay. Und ich glaube, deswegen wurde da jetzt nicht so eine Riesenaktion draus, weil es einfach diese Hinweise gab.
0: Mhm. Hast du dann, nachdem der Täter da gefasst worden ist, hast du da irgendwie das Verfahren noch so mitverfolgt, wie dann so der Prozess ablief mhm. und was es mit dem Täter überhaupt so auf sich hatte?
1: Relativ. Also ich, man wusste dann natürlich, wo der Täter herkam und wie die Tat genau abgelaufen ist. Also das habe mhm. ich dann schon verfolgt.
0: Ähm, war mal ganz kurz, ähm, ja. kurz zu der Sache, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir vorhin drüber gesprochen haben, wie, wie alt warst du da ungefähr, als das passiert
1: ist? Ich war 15.
0: Okay, also ja, also doch schon nicht mehr so klein, sondern nee. du hast schon verstanden, was da abgegangen yeah, ist. Ja,
1: auf jeden okay. Fall, das war auch, ja, für mich total erschütternd, weil ich habe so eine Situation halt vorher noch nie erlebt, mhm. also... Wer hat das schon?
0: Ja, ich mal das ist so. verständlich.
1: Aber das ist dann halt auch direkt so das krasse Umfeld, so also was heißt krasses Umfeld, so das persönliche Umfeld betrifft, dass man die Leute mhm. wirklich kennt. Das war schon heftig für. Ja. Mich als Jugendliche, sage ich mal.
0: Das glaube ich dir. So, Entschuldigung, ich habe dich jetzt eben unterbrochen. Also, <lacht> alles gut. In, inwieweit hast du denn jetzt von dem Verfahren dann auch was mitbekommen?
1: Ich war jetzt selbst bei den Verfahren natürlich nicht anwesend, aber man hat natürlich so die Zeitungsartikel und alles verfolgt, dass die Mutter von Nina zum Beispiel bei jedem Verfahren wohl anwesend war. Also ich weiß jetzt mhm. nicht, ob bei jedem oder... Bei den meisten auf jeden Fall war sie anwesend ja. um, und dass sie kaum Emotionen gezeigt hat. Klar, sie hat geweint, aber sie war ruhig dabei. Ja. Sie ist jetzt nicht so völlig ausgerastet, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Von dem Täter an sich weiß ich jetzt nicht ganz so viel, wie der sich so verhalten hat von dem Prozess und allem.
2: Ja,
0: Ich muss auch dazu sagen, wir haben ja jetzt schon einige Fälle recherchiert mhm. und das war eigentlich schon sehr, sehr eklig. Also ja. was, was er so ähm, auch so von sich gegeben hat.
1: Ähm, was er halt vor der... Tat oder nach der Tat, je nachdem wie man es sehen will, auch im Internet dann wirklich geschrieben hat. Da gibt es ja unheimlich viele Artikel auch drüber und das ist schon einfach auch für ein verstörend, wie Menschen so denken können. Ja. Was mir gerade noch so einfällt, ich weiß auch, dass eine Bekannte von mir, mit der ich damals auch Fußball gespielt habe, seine Handynummer hatte, weil er sie auch angesprochen hat am Bahnhof in Bodenfeld. Hm. Sie aber abgelehnt hat und ich weiß nicht, ob das Auto da stand, wo sie abgeholt wurde oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie eine der Hauptzeugen dann auch, dass er gefasst wurde.
0: Ja genau, das haben wir nämlich auch rausgefunden, dass es wohl irgendwie ja, wie du schon gesagt hast, eine 17-Jährige war, die er angesprochen ja. hat und dadurch gab es halt auch diesen äh, Handykontakt und die hat wohl die Polizei da auch auf die Fährte gelockt.
1: Genau, blöderweise hat tatsächlich damals die Zeitung mit dem großen B mhm. davon bekommen und hat ihr tatsächlich Geld geboten, dass sie eine Aussage gegenüber der Zeitung macht, das war so der... Riesenskandal auf der, auf der Zeitungsseite damals. Ja.
0: Unfassbar, also gut, da fällt mir sowieso nichts mehr bei Nee, ein.
1: natürlich nicht, aber ähm, das war schon, wo sie, da gab es auch einen riesen Shitstorm, das weiß ich.
0: Ja, das finde ich zumindest echt klasse, dass du wirklich da noch ein bisschen mal was zu sagen konntest. Fällt dir sonst noch irgendwas vielleicht ein, was noch erwähnt werden müsste in dem Zusammenhang? Weißt du zufällig, wie es der Familie von Tobias und Nina jetzt geht?
1: Nee, das leider gar nicht. Mhm. Also, dadurch, dass ich... Ähm, Gut, erst ein paar Jahre später, aber dann auch weggezogen bin. Mhm. Also ich weiß, die also 2010, wo das passiert ist, war ich in der 10. Klasse. Danach bin ich auf eine andere Schule nach Göttingen gegangen. Und da habe ich teilweise seine Schwester im Zug immer gesehen. Und mhm. es ging ihr, sage ich mal, den Umständen entsprechend gut. Mhm. Sie konnte wieder lachen, sie konnte leben. Wie gesagt, in Umständen ging es zumindest der Schwester entsprechend gut. Von der anderen Familie weiß ich leider gar nichts. Okay. Also, wie gesagt, es ging ihr danach relativ gut, so gut es einem halt gehen kann. Mm, ich habe ja. allerdings mit ihr auch nie über die Sache gesprochen.
0: Also, wie gesagt, der Fall hat Nicole und mich auch ziemlich beschäftigt. Also es ist auch wirklich so gewesen, dass wir da teilweise bei Recherche auch echt mal teilweise schlucken mussten, weil mhm. wir sind auch beide halt Eltern. Und dann ist das halt alles immer noch so ein bisschen einen Tacken schärfer, finde ich.
1: Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ja, gerne. Was auch mit am meisten schockiert hat, war einfach, dass Tobis Mutter Tobi gefunden hat. Mhm. Das war halt wirklich so ein... Ja, so ein Moment, wo ich dachte so, ach du Scheiße, diese kleine, süße, zierliche Frau findet ihren toten Sohn, oh, das ist so Gänsehaut und nicht in einer guten Weise. Da hast du recht.
0: Und ähm, ja, theoretisch, was auch dann ja rausgekommen ist, dass ja Tobias eigentlich so gesehen eigentlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort ja. war.
1: Genau, er hat einen Freund zum Bahnhof gebracht. Und ist, mhm. ähm, dieses kleine Waldstück ist an so einem kleinen Radweg. Das Schlimme ist, man ist da in den Sommern vorher immer dran vorbeigefahren, weil das so für uns aus dem Nachbarort der Weg zum Freibad in Bodenfelde war. Mhm. Und da sind wir jeden Tag mit dem Fahrrad lang. Und nie hätte man gedacht, so ja, in dem kleinen Wäldchen da passiert irgendwas. Mhm. Und er war auf dem Weg zurück. Und ich glaube ja, er wurde auch für Mädchen gehalten, weil er so schulterlange Haare hatte.
0: Genau, das war sein Verhängnis, ja.
1: Genau, und ach, das ist, ja.
0: ja. Super, erstmal vielen herzlichen Dank nochmal, dass Gerne. du dir Zeit genommen hast. Ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Alles gut. Wie gesagt, also dann heute Nacht, morgen früh, irgendwann auf jeden Fall ganz brav und artig die Folge hören.
1: Natürlich. <lacht>
0: Das Interview mit Jana habe ich noch vor Erscheinen der sechsten Folge vom Doppelmord in Bodenfelde geführt. Nun aber viel Spaß mit unserer neuesten Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 7 angekommen. Draußen ist strahlender Sonnenschein. Wir nähern uns fast mit großen Schritten dem Sommer. Und heute Abend bin ich, Chris, nicht alleine, sondern ich habe wieder Nicole an meiner Seite.
2: Genau, ich habe mich auch mal an den Tisch gesetzt, um hier mal ein bisschen Podcast zu machen. Ich freue mich drauf.
0: Ja, Nicole, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 7 und heute in Folge 7 geht es wieder mal, wie in unserer ersten Folge, nach Schleswig-Holstein. Es war an einem Mittwochabend, den 30. Juni 1982, in der Friedrichstraße 82, einem zehnparteien parteien mehrfamilienhaus in schleswig einer knapp 25.000 Einwohner großen Stadt im Norden von Schleswig-Holstein. Die 73-jährige Erna Ganz war alleine in dem großen Haus, denn die Nachbarn waren alle auf einer großen Feier und ihr Sohn, der ebenfalls in dem Haus eine Wohnung hatte, war wie so oft beruflich abends noch unterwegs.
2: Es klingelte an der Wohnungstür von Erna, sie öffnete und was dann genau geschah, wird viele Jahre im Verborgenen bleiben. Am nächsten Morgen kam der Sohn seine Mutter besuchen und fand sie tot auf dem Boden liegen. Es machte den Anschein, dass Erna Ganz überfallen und erstickt wurde, denn in der Wohnung fehlten mehrere Silbermünzen und drei Armbanduhren der Getöteten.
0: Die Untersuchung der Leiche ergab, dass Erna Ganz auch vergewaltigt worden sein musste, denn es fanden sich Spermaspuren an der Toten. Die Polizei ging ebenfalls davon aus, dass der Täter sich in der Nachbarschaft ausgekannt haben musste da er die Wohnung der alten Dame über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses verließ. Bei einer Gans handelte es sich um ein unauffälliges Mütterchen von nur 1,50 Meter Körpergröße.
2: Spuren wie Fingerabdrücke oder ähnliches stellten die Ermittlungsbehörden nicht fest. Außer der DNA-Spur aus dem Sperma gab es keine Hinweise und an DNA-Analysen war im Jahr 1982 noch gar nicht zu denken. Die Ermittlungen wurden vorerst eingestellt, denn auch einen Unfall, wie zum Beispiel einen Sturz, schloss die Polizei aus. Die Akte wurde als sogenannter Cold Case abgelegt und dann passierte in der Sache Erna ganz lange Zeit nicht mehr viel. Können wir vielleicht mal kurz über die Cold Cases sprechen?
0: Ja, ich denke, das bietet sich an dieser Stelle an. Also hauptsächlich kommt dieses Thema Cold Cases ja aus den USA und dort werden halt sogenannte unerledigte Fälle, wie sie da dort genannt werden, halt häufig erstmal, ja so gesehen, in den Aktenraum gelegt und in, in unregelmäßigen Zeitabständen wieder hervorgeholt, um zu gucken, ob es neue Ermittlungsansätze gibt, wie in unserem Fall zum Beispiel die DNA-Analyse. Hast du da vielleicht ein paar Infos, was die DNA-Analyse angeht?
2: Ich habe vorher noch Infos, was Cold Cases betrifft. Ich habe zum okay. Beispiel herausgefunden, es ist so, dass das in Deutschland nach ungefähr einem Jahr passiert, dass da bei Tötungsdelikten der Fall erstmal zur Seite gelegt wird und dann als Cold Case bezeichnet wird. Es ist aber so, dass ungefähr 95 Prozent der Tötungsdelikte, also was Mord und Totschlag betrifft, in Deutschland aufgeklärt werden. Wobei man jetzt davon ausgeht, dass die Dunkelziffer vielleicht noch etwas höher ist. Aber grundsätzlich sind so 5 Prozent nicht aufgeklärt. Allerdings gibt es in Deutschland rund 300 Morde pro Jahr. Das heißt, es sind schon so etwa 10 bis 20 Morde, die nicht aufgeklärt werden. Und über die Jahre haben sich so um die 1000 Morde angesammelt, die derzeit als Cold Cases bei den Polizeibehörden geführt werden.
0: Okay. Ist das jetzt für ganz Deutschland?
2: Ja, das sind Zahlen für ganz Deutschland. Es wow. ist so, dass das in den Bundesländern natürlich auch unterschiedlich gehandhabt wird, wie da bei den Cold Cases ermittelt wird, welche Polizeieinheiten das machen und wie stark die besetzt sind und sowas. Aber das waren jetzt Zahlen von ganz Deutschland. Was hm. meinst du, wann diese DNA-Analyse, weil wir hatten ja gerade gesagt, es war im Jahr 1982, dass da noch nicht dran zu denken war, was meinst du, wann diese a analyse in Form von dieser, werde ich gleich noch mal berichten, wenn da Interesse besteht, mit dieser PCR-Technik, wann das erfunden wurde?
0: Oh Gott, erfunden oder so mhm. weit ausgereift, dass, wie wir es heute kennen?
2: Nee, nee, wann, wann das erstmals einer so entdeckt hat.
0: Oh Gott, keine Ahnung.
2: Das war ein, ein Biochemiker, Cary Mullis, der hat das im Jahr 1983 ja, entwickelt, sage ich jetzt mal so, der hat zehn Jahre später dafür 1993 mit Michael Smith zusammen den Nobelpreis für Chemie bekommen. Es ist also gar nicht mal so viel später, aber das hat natürlich noch jahrelang gedauert, bis das alles auch von der Polizei so ermittelt werden kann mit den ganzen DNA-Analysen. Da braucht man ja auch äh, die ganzen Gerätschaften und Technik und sowas dafür. Also das ist natürlich noch nicht Anfang der 80er Jahre so gewesen, dass die Polizei damit arbeiten konnte.
0: Und ich weiß, es brennt dir förmlich auf den Fingern, uns mehr über diese Analyse zu erzählen. Versuche es so kurz wie möglich.
2: Ach so, ja, man braucht für diese DNA-Analyse Zellstrukturen aus dem menschlichen Körper. Also zum Beispiel Blutspeichel, Sperma, Gewebe unterschiedlicher Herkunft, Hautschuppen. Unter bestimmten Voraussetzungen gehen dann auch Haare. Mit geringsten Mengen von diesem Spurenmaterial kann eine DNA-Analyse durchgeführt werden, die im Ergebnis zu einer Identifizierung oder aber auch zu einem Ausschluss von Tatverdächtigen als Spurenleger von gesicherten Tatortspuren führt. Die DNA-Analyse ist somit inzwischen zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel bei der Führung von Sachbeweisen geworden.
0: Okay, und diese DNA-Analyse wird uns auch für unseren Fall jetzt noch sehr von Nützen sein. Denn im Jahr 2012 nahm die Kriminalhauptkommissarin Susanne Jager die Ermittlungen in unserem Fall Erna Ganz wieder auf. Die DNA-Analysen hatten sich mittlerweile so weit entwickelt, dass man nun aus den Spermaspuren ein DNA-Profil ermitteln konnte. Aber auch jetzt hatte man leider nicht mehr Anhaltspunkte außer dieser Spur und dass sich der Täter in der Gegend ausgekannt haben musste. Also wagte sich die Polizei auf ein ganz neues Gebiet, was es bis dahin im nördlichen Schleswig-Holstein noch nicht gegeben hatte.
2: Am Freitag, den 6.6.2013, also fast 31 Jahre nach dem Mord an Erna Ganz, hielten die Polizisten in der Turnhalle einer Grundschule einen Massengentest ab. 1055 Männer, die zum damaligen Zeitpunkt zwischen 16 und 60 Jahren alt waren und in der Nähe wohnten, wurden aufgefordert, ihre Speichelprobe abzugeben. Im Jahr 1982 war sich die Polizei noch nicht sicher, ob sie es mit einem oder mehreren Tätern zu tun hat. Die neue Ermittlungseinheit legte sich allerdings nach erneuter Überprüfung der Akten darauf fest, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt haben muss. Dieser Massengentest fand von Freitag bis einschließlich Sonntag statt. Ebenfalls wurden Menschen, die nicht mehr so mobil sind, von der Polizei zu Hause besucht. Auch wurden die leiblichen Kinder von bereits Verstorbenen eingeladen, sagte die damalige Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt.
0: Die Auswertung der abgegebenen über 700 Speichelproben und die Ermittlung von etwaigen verzogenen Personen dauerte einige Zeit und führte dann zu dem Ergebnis, dass es keinen Treffer gab. Susanne Jager allerdings wollte sich damit nicht abfinden und brachte den Fall im Jahr 2014 zur ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, in der sogar eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro für die Ergreifung des Täters ausgelobt wurde. Der Leiter der Mordkommission sagte im Fernsehen, wir sind uns sicher, dass wir mit der DNA den Fall irgendwann aufklären können.
2: Aktuelle Fälle in Flensburg und Umgebung verzögerten die Ermittlungen an diesem Fall immer wieder und auch den durch die Telefonanrufer gegebenen Hinweisen musste nachgegangen werden, sodass es noch weitere zwei Jahre dauern sollte, bis die Polizei endlich auf eine heiße Spur stoßen sollte.
0: Die Suche nach Menschen, die zur Tatzeit in der Nähe der Wohnung von Erna Gans lebten, wurde erweitert. Und so kam es dazu, dass auch ein 51-jähriger Familienvater in Ostholstein eine telefonische Aufforderung zur Speichelabgabe bekam, da er in das ausgewählte Raster hinsichtlich Alter, Wohnortumkreis, Zeitraum und Geschlecht passte. Dieser 51-jährige Familienvater stimmte einer Probenentnahme zu.
2: Doch zu diesem Termin kam es nicht. Denn kurz vorher meldete sich jemand aus seinem Umfeld mit der Nachricht, dass der Mann wahrscheinlich verantwortlich für das Verbrechen sei und deswegen suizidale Absichten habe. Hinweise darauf formulierte der 51-Jährige in einer Handynachricht. Die Polizei nahm die Fahndung auf und fand ihn schließlich in Saarbrücken. Dort nahm sie ihn auch vorläufig fest. Die Polizei entnahm dann die Speichelprobe und erhielt endlich 34 Jahre nach dem Tod von Erna Ganz einen Treffer. Es war die 1.218. Speichelprobe, die ausgewertet wurde.
0: Der mittlerweile 75-jährige Sohn des Opfers, der seine Mutter seinerzeit fand, reagierte glücklich und erleichtert. Es ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht daran gedacht habe, sagte er zur lokalen Presse. Zu dem festgenommenen Tatverdächtigen kamen auch noch weitere Informationen ans Tageslicht. Demnach ist der heute 51-Jährige ein berufstätiger Familienvater. Zum Zeitpunkt war er 17 Jahre alt. Bei der Vernehmung am 21.07.2016 räumte er die Tat an Erna ganz ein. Eskaliert sei die Situation, weil Erna ganz gesehen habe, wie er die Schränke durchsuchte. Der Mann gab zu, die Frau damals ausgeraubt und erstickt zu haben. Obwohl der Mann mit einer Spermaspur überführt werden konnte, stritt er den Sexualdelikt allerdings ab. Vieles, was die Mordkommission schon vermutet hatte, passte, auch dass der Mann sich gut auskannte. Bis 1980 habe er im gleichen Haus wie das Opfer gelebt, 1982 in der unmittelbaren Umgebung. Die Staatsanwaltschaft erhob somit Anklage wegen Mordes aufgrund von Verdeckungsabsichten und Habgier. Und an dieser Stelle will ich noch mal kurz was dazu ausführen, dass diese Tat eigentlich komplett ungesühnt bleiben würde, wenn er nicht wegen Mordes angeklagt werden würde. Denn gemäß Paragraph 78 Absatz 2 unseres Strafgesetzbuches heißt es halt, dass Mord niemals verjährt. Das heißt, unabhängig, wann jemand einen Mord begangen hat, er kann dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Anders wäre es, wenn die Staatsanwaltschaft dabei auf die Idee gekommen wäre, dass es sich hier nicht um einen Mord, sondern nur um einen Totschlag handelt. Weil Totschlag würde dann nämlich
2: verjähren. Das ist ja. nämlich so, wenn es Freiheitsstrafen sind von mehr als zehn Jahren, das ist ja in dem Fall von einem Totschlag so, dann beträgt die Verjährungsfrist 20 Jahre. Danke. Mhm. Die Frist richtet sich nämlich nach der Strafandrohung in dem Gesetz.
0: Genau. Und die einzelnen Straftaten, die im Strafgesetzbuch verankert sind, dort heißt es immer, er kann bis zu mh 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 Jahren verurteilt werden. Und das ist so gesehen das Höchstmaß von einer Freiheitsstrafe. Besonders ist, dass die Anklage in unserem Fall vor der Jugendkammer erhoben wurde. Moment mal, vor der Jugendkammer? Der gute Mann ist 51 Jahre alt. Nicole, kannst du mir mal erklären und unseren Hörnern vielleicht, warum der gute Mann vor der Jugendkammer Angeklagt wurde?
2: Ja, da gibt es nochmal ein zusätzliches Gesetz und zwar das Jugendgerichtsgesetz, JGG abgekürzt und da sind halt bestimmte Sachen verankert, wie zum Beispiel die Definition, wer Jugendlicher ist, das ist nämlich, wenn man zur Tatzeit 14 Jahre alt ist, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, wer Heranwachsender ist, das ist, wenn man zur Tatzeit 18, aber noch nicht 21 ist und ja, wer eben erwachsen ist, ergibt sich ja denn dann automatisch daraus, nämlich ab einem Alter von 21 Jahren zur Tatzeit ist man definitiv erwachsen und wird nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Ziel des Jugendstrafrechts ist es, dass vor erneuten Straftaten der Jugendliche, also dass da entgegengewirkt werden soll. In diesem Fall ist das ja dann wirklich ungewöhnlich, dass er jetzt, zwar 51 Jahre alt war zum Prozessbeginn, aber er war zur Tatzeit noch Jugendlicher, weil er da 17 Jahre alt war. Und weiter hinten finden sich dann auch noch Vorschriften, wer wofür zuständig ist. Und ja, daraus ergibt sich dann dann, dass die Jugendkammer des Landgerichts dafür zuständig ist.
0: Ja, vielen Dank erstmal an der Stelle. Auch die Oberstaatsanwältin in unserem Fall sagte, auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist das ein ungewöhnlicher Fall. Die Anklage wurde dann vor dem Landgericht Flensburg zugelassen und das Verfahren begann dann am 11. Januar 2017 unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Lediglich ein paar Pressevertreter waren zu der Verhandlung zugelassen worden. Und der erste Prozesstag begann auch mit einem neuen überraschenden Detail. Denn als der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Axel Schmidt, die Anklage verlas, kam heraus, dass der Angeklagte bereits 1986 vom Landgericht Lübeck wegen eines Tötungsdeliktes zu einer Jugendstrafe verurteilt wurde. Die Tat geschah drei Jahre nach dem Mord an Erna Ganz.
2: Er tötete einen siebenjährigen Jungen in Oldenburg in Holstein und wurde damals von der Jugendkammer beim Landgericht Lübeck zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der Angeklagte erwürgte den Siebenjährigen.
0: Was interessant für das hiesige Verfahren ist, dass dieses Urteil aus 1986 nun eine geringe Haftstrafe für den Angeklagten bedeuten könnte, sollte er verurteilt werden. Nicole, kannst du uns dazu noch ein paar Ausführungen machen, warum es für ihn jetzt, ich sag mal, fast von Vorteil ist, dieses Urteil?
2: Ja, gerade weil er als Jugendlicher bestraft wird, ist es im Jugendgerichtsgesetz so aufgeführt, dass auch wenn es sich um ein Verbrechen handelt, die Höchststrafe zehn Jahre sind. Diese Strafrahmen aus dem allgemeinen Strafrecht gelten da für Jugendliche nicht. Es ist so, dass für die Jugendliche auch eine Einheitsjugendstrafe gebildet werden. Das heißt, alle Taten, die sie begehen, werden zusammengefasst. Das ist so ähnlich, sage ich jetzt mal, wie ähm, Gesamtstrafen bei dem Erwachsenen, dass halt sie nicht für jede Tat einzeln verurteilt werden, sondern dass es da eine einheitliche Strafe gibt. In diesem Fall ist das natürlich so, er dürfte maximal für alle seine Taten zehn Jahre bekommen. Und wenn man in der Grundschule beim Rechnen aufgepasst hat, zehn Jahre minus acht Jahre, die er schon hatte, bleiben nur noch zwei Jahre übrig.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt das, dass der Tatverdächtige in unserem Fall maximal zwei Jahre Strafe für den Mord an Erna Ganz bekommen könnte?
2: Ja. So gesehen ist das richtig. Aber erst mal zurück zum Tatgeschehen. Staatsanwalt Schmidt erklärte in seiner Anklageschrift, der Angeklagte habe sich unter dem Vorwand, telefonieren zu wollen, Zugang zur Wohnung der alten Dame verschafft. Tatsächlich habe sich der damals drogenabhängige Jugendliche nach Bargeld und Wertgegenständen umgesehen. Der Angeklagte soll die damals 73-Jährige getötet haben, als sie ihn beim Durchwühlen der Schränke erwischte. Dabei sei es irgendwie aus dem Ruder gelaufen, sagte der Angeklagte in seiner Vernehmung. Er hat ausgesagt, es sei darum gegangen, sie zum Schweigen zu bringen, damit sie nicht schreit, nicht die Polizei ruft. Anschließend habe er ihre Kleidung mit einem Küchenmesser aufgeschnitten und sich an der Leiche vergangen. Er sei mit rund 20 erbeuteten Münzen geflohen, die er später verkaufte. Der 51-Jährige äußerte sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen.
0: Als erster Zeuge sagte der vernehmende Polizist aus, dass der Angeklagte nach mehreren Anläufen schließlich ein Geständnis abgelegt hatte. Allerdings blockte er immer wieder ab und wechselte das Thema, wenn es um das Sexualdelikt ging. Der Zeuge sagte, sobald wir das Thema ansprachen, war Schluss. Auch der 75-jährige Sohn der ermordeten Erna Ganz sagte vor Gericht aus, dass er das Geschehen auch 35 Jahre nach der Tat immer noch nicht aufarbeiten konnte.
2: Am kommenden Prozesstag, den 17. Januar 2017, legte der Angeklagte dann ein umfangreiches Geständnis ab. Er erklärte, die 73-jährige habe um Hilfe gerufen, sodass ich in Panik geriet und ihr ein Sofakissen auf das Gesicht drückte. Die Angaben stammten aus einer schriftlichen Erklärung, die der Anwalt des Angeklagten vor dem Flensburger Landgericht vorlas. Der nunmehr 52 Jahre alte Angeklagte habe damals eine schlimme Phase durchgemacht, viel Alkohol und Drogen konsumiert, hieß es weiter. Wohl unter dem Vorwand, telefonieren zu wollen, habe der Angeklagte im Juni 1982 bei der Seniorin geklingelt, um sie zu bestehlen. Ich wollte nicht, dass sie stirbt, ließ der Angeklagte nun vor Gericht verlesen. Dass er auch sexuelle Handlungen an dem Opfer vorgenommen haben soll, sei für ihn nicht mehr nachvollziehbar. Besonders vor dem Hintergrund, dass ich damals erst 17 war.
0: Auf eine Nachfrage der Vorsitzenden antwortete der angeklagte Familienvater, »Mir ist das die ganzen Jahre nicht aus dem Kopf gegangen. Auf der Arbeit, nach der Arbeit habe ich mich zulaufen lassen. Ich kam damit nicht fertig. Außerdem habe er Angst gehabt, erneut ins Gefängnis zu müssen.« die Tat hat mich verfolgt. Ich habe Unrecht getan, sagte der Angeklagte. Die Vernehmung bei der Polizei sei befreiend gewesen. Er könne sich aber nicht mehr erinnern, was genau in der Wohnung passiert sei. Zwei Tage später, am nächsten Verhandlungstag, wurde die Beweisaufnahme geschlossen und die Plädoyers wurden gehalten.
2: Der Staatsanwalt forderte, den Angeklagten wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung zu verurteilen. Er habe keinerlei Zweifel, dass der Angeklagte hier ein vorsätzliches Tötungsdelikt begangen habe. Staatsanwalt Schmidt musste schwer schlucken, so sagte er, dass ihm rechtlich gar keine andere Möglichkeit übrig bliebe, als nur zwei Jahre Jugendstrafe zu beantragen. Auch für eine Haftstrafe sehe er keine Grundlage.
0: Die Jugendkammer des Landgerichts Flensburg verurteilte dann den Angeklagten zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und setzte die Vollstreckung zur Bewährung aus. Der Angeklagte wollte sie zum Schweigen bringen, sagte Richterin Birte Barbener, aus Angst, dass sein Opfer ihn anzeigt. Er verschloss ihr Atemwege auch dann noch, als sie bereits in Ohnmacht gefallen war und wirkte, so die Vorsitzende weiter. Dennoch konnte man den Angeklagten nur zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilen. Da der Mann zum Zeitpunkt der Tat erst 17 war, galt für ihn das Jugendstrafrecht. Und da eine Jugendstrafe höchstens zehn Jahre betragen darf, bleibt der Kammer nur noch maximal zwei Jahre, denn 1986, vier Jahre nach dem aktuell verhandelten Fall, verurteilte das Landgericht Lübeck den damals 21-Jährigen bereits zu acht Jahren Jugendstrafe. 1985 hatte er einen Siebenjährigen in Holstein erwirkt. Angesichts dessen hatte die Richterin hörbar Mühe, als sie in der Urteilsbegründung von einem gerechten Schuldausgleich im Rahmen des Strafrahmens sprach. Die Sozialprognose ist gut, mit erzieherischen Gründen können sie bei einem über 50-Jährigen nicht argumentieren und die Schwere der Schuld, mit der bei Erwachsenen von der Bewährung abgesehen werden kann, greift bei Jugendlichen nicht durch. Er ist wegen Mordes verurteilt worden, aber kann heute Abend nach Hause fahren, fasste der Anwalt des Angeklagten Sönke Husfeld das Urteil für seinen Mandanten zusammen.
2: Die Festnahme habe seinen Mandanten im Sommer 2016 plötzlich aus Familie und Beruf gerissen, in einem Ort, in dem man sich kennt. Seine Lebensgefährtin, mit der er seit 19 Jahren liiert ist, versicherte ihm in einem in der Verhandlung verlesenen Brief, egal was dabei rauskommt, ich liebe dich. Die jahrelange Angst, wegen des Mordes wieder hinter Gitter zu müssen, ist weg. Sobald das Urteil rechtskräftig wird und er sich an die Bewährungsauflagen hält. Zum Ende der Verhandlung sagte er, es tut mir leid. Er bereue, was er der Familie des Opfers angetan habe. Die Schuld, so Anwalt Husfeld, trägt er sein Leben lang mit sich.
0: Gegen das Urteil wurde kein Rechtsmittel eingelegt und so wurde das Urteil dann rechtskräftig. Eins bleibt allerdings noch zu überlegen. Gäbe es 1982 die DNA-Analyse schon, hätte 1986 kein siebenjähriger Junge sterben müssen.
2: Das stimmt, da hätte er denn wahrscheinlich hinter Gittern gesessen.
0: Also was sagst du zu diesem Fall?
2: Ja, wenn man das jetzt nur mal so einzeln betrachtet, er hat quasi für diesen einen Mord jetzt in der Tat zwei Jahre Jugendstrafe zur Bewährung bekommen. Ich glaube, das hat wirklich Seltenheitswert, aber es ist ja so, normalerweise hätte er... Wenn das jetzt vielleicht im Jahr 1900, also ich sag mal, kurz nach dem Mord an diesem siebenjährigen Jungen, wenn das da vielleicht rausgekommen wäre, dann hätte er sich ja auch wegen zweifachen Mordes verantworten müssen. Auch da wäre er ja nach Jugendrecht verurteilt worden. Und da wären dann insgesamt zehn Jahre rausgekommen. Also das nimmt sich alles nichts, wie rum man das da dreht, sage ich jetzt mal so. Aber es ist schon, ich glaube, für... Die Familie des Opfers wirklich, ja, nicht schön, wenn, wenn ich mir wirklich vorstelle, da ist meine Mutter ermordet worden und da bekommt jemand zwei Jahre zur Bewährung. Das, das kann es doch keinem erzählen, oder?
0: Ja, nicht nur das, sondern du wartest 35 Jahre darauf, dass der Mörder deiner Mutter gefunden wird. Dann wird er gefunden und dann geht er als freier Mann aus dieser Verhandlung raus.
2: Ja, aber rein rechtlich. Hat die Kammer das ja alles richtig gemacht? Da ist ja nicht viel zu machen. Also es liegt ja nun am Gesetz.
0: Genau, da, da, da sind wir wieder an dem Punkt. Rechtlich ist das wirklich nicht zu beanstanden, was die Kammer gemacht hat. Das Problem ist natürlich, ja, so dieses, dieses innere Gefühl, dass da jetzt auch wirklich recht gesprochen worden ist, das fehlt in diesem Fall, finde ich.
2: Nee, ich glaube auch, das ist ja allen Beteiligten auch anzumerken gewesen, dass das da widerstrebt. Ich beantrage als Staatsanwalt, wenn ich sonst auch mal andere Mordverfahren mache, äh, beantrage ich das Strafen, die äh, zigmal höher sind. Ich glaube, das ist auch beim Gericht so gewesen, dass die lieber was anderes ausgeurteilt hätten, was aber eigentlich nicht möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, das Einzige, was man wirklich dazu sagen muss, ist, Wäre er damals schon gefasst worden, dann ja, hätte der Siebenjährige noch leben können. Das ist das, was mich an diesem Fall irgendwie so ein bisschen fassungslos zurücklässt. Dann hätte er damals für den Mord an Erna ganz vielleicht zehn Jahre bekommen, hätte mindestens fünf Jahre im Gefängnis gesessen und diese Tat 86 wäre halt nie passiert.
2: Nee, das stimmt. Das, das denke ich auch. Das hätte verhindert werden können, aber wie gesagt... Das ist ja erst ein Jahr später entdeckt worden. Und es ist ja auch so, dass die Polizei, die müssen ja auch, also wir haben ja gesagt, es sind über 1200 DNA-Tests hier gemacht worden. Man muss ja auch ein bisschen was in der Datenbank auch drin haben. Also das muss ja auch über Jahre lang erst aufgebaut werden. Ja, das stimmt. Weil es, es bringt ja jetzt einfach nichts, wenn man irgendwie anfängt. Man hat eine DNA-Probe. Womit willst du das denn vergleichen? Du brauchst ja auch mal ein paar Leute, die da in der Datenbank drin stehen.
0: Ja, und auch wenn wir teilweise bei manchen Fällen die Ermittlungsarbeit kritisieren, muss ich in diesem Fall wirklich dieser Susanne Jager da höchsten Respekt aussprechen, die da seit 2012 an diesem Fall dran war und auch nicht müde war, da weiter zu ermitteln und massengen und in die Fernsehsendung noch zu gehen und immer noch weiter zu ermitteln, also für einen Fall, der wirklich damals schon über 30 Jahre zurückgelegen hat. Also das finde ich echt beachtlich, muss ich sagen.
2: Ja, das finde ich auch krass, wenn das im Fernsehen jetzt bei Aktenzeichen Y so ein alter Fall, wenn das da gebracht wird. Und da melden sich telefonisch noch Leute, die da irgendwas zu beitragen können. Das finde ich auch bemerkenswert. Aber da ist ja, glaube ich, nicht so wirklich was draus geworden aus den Telefonhinweisen, die sie da bekommen haben. Aber es ist wirklich... Erstaunlich, was man da doch noch bewirken kann in so einem Cold Case.
0: Ja, ähm, gerade weil wir bei dem Thema mal sind. Hast du eigentlich auch Aktenzeichen XY verfolgt oder ist das für dich irgendwie sogar kein Thema?
2: Nee, ich höre ja seit Jahren Thriller und lese Krimis und was nicht alles. Beruflich haben wir ja auch gesagt, haben wir damit zu tun mal so. Aber Aktenzeichen XY finde ich irgendwie total gruselig. Ich gucke das nicht. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht warum, aber Aktenzeichen XY ist, denke ich mal, wirklich eine sinnvolle Sendung, weil dadurch sind ja wirklich schon viele, viele Verbrechen aufgeklärt worden oder zumindest Hinweise darauf eingegangen, die dann dazu geführt haben, dass da eine andere Richtung ermittelt werden konnte und so. Aber ich selber gucke Aktenzeichen XY nicht. Guckst also du das ich, regelmäßig?
0: Also sagen wir mal so, hättest du mich jetzt so vor hm, drei Jahren gefragt, hätte ich damit gesagt... Nee, aber ich muss sagen, so seit zwei, drei Jahren, mit dem Alltag gekommen dann wahrscheinlich, gucke ich es doch schon regelmäßig. Also ich muss sagen, nicht jede Folge, aber in unregelmäßig regelmäßigen Abständen. Gut, Nicole, also ich fand, dieser Fall war jetzt mal ein bisschen was anderes als das, was wir sonst haben, weil ich finde solche Cold Cases eigentlich auch immer relativ spannend. Wie ist das bei dir oder lassen die dich komplett kalt?
2: Nein, nein, die finde ich auch schon recht spannend. Also zumindest, wenn das jetzt welche sind, wo sich hinterher noch was daraus ergeben hat. Ich glaube, nur Cold Cases würden mich ja jetzt auch nicht interessieren. Zumindest nicht, wenn die schon so alt sind. Weil das also, ist ja das Ende, das Ende so ein bisschen offen.
0: Also dich interessiert nicht das, ich sag mal, selber Detektiv spielen. das, was wäre vielleicht, wenn, was könnte gewesen sein, was ist vielleicht passiert?
2: Das sind ja auch alles denn nur so Mutmaßungen, die man dann da anstellt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt mal für dich ein kleines Spiel. Du kannst dir ja mal die Mühe machen. Ich weiß nicht, ob du den Fall kennst. Der Fall ist deutschlandweit sehr, sehr bekannt. Da gibt es ganz viele, also da gibt es Massen an Podcasts drüber. Da gibt es Orgeschichten, oh, Theorien, Internetseiten. Und ich möchte gerne mal, dass du, wir haben jetzt die siebte Folge, so vielleicht in drei oder vier Folgen, da komme ich nochmal darauf zu sprechen, dich mit dem Fall Hinter Kaifek mal beschäftigst. Und dann schreibt
2: du sich das überhaupt, habe ich noch nie gehört. Ich höre das, ja auch, ich das, bin ja nicht so ein, ich bin ja nicht so ein passionierter Podcast-Hörer wie du.
0: Also, ich glaube, unsere Hörer, wenn die das Wort hinter kai hören, die wissen schon genau, was da gelaufen ist. Ich schicke dir das nachher mal rüber, genau, auch mit einer Internetseite und dem dazugehörigen Podcast. Das kannst du dir ja dann für in, ich sag mal, vier Wochen mal anhören. Und dann würde mich mal interessieren, was du zu dem Fall meinst. Ist es zwar jetzt nicht Norddeutschland, sondern eher Süddeutschland, aber ich würde mal gerne wissen, was deine Meinung zu dem Fall ist.
2: Ja, machen wir.
0: Challenge accepted? Yes. Sehr schön. Gut, Nicole, dann bleibt mir heute für unseren Fall nur noch, dich zu fragen, wo geht es denn das nächste Mal hin?
2: Das nächste Mal wird es wieder nach Niedersachsen gehen.
0: Okay, ich merke schon, du hast da eine kleine Leidenschaft für das Bundesland entwickelt, kann das sein?
2: Ja, es ist auch ein ziemlich großes Bundesland, wo ziemlich viel passiert. Also wenn wir jetzt sagen, so Bremen ist nicht so groß wie Niedersachsen, sowohl von der Fläche als auch von den Einwohnern her. Und von daher ist natürlich auch vieles in Niedersachsen passiert, man, worüber man reden kann.
0: Da hast du natürlich recht. Gut, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen, bleibt gesund und passt auf euch auf.
2: Ja, von mir auch alles Gute. Tschüssi.